0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. A gente vai falar sobre o mês de conscientização sobre o câncer de mama e é um assunto que é muito uh, fundamental a gente ter informação para que a gente possa diagnosticar de forma uh, antecipada e aí sim, com essa detecção pre- precoce, é mais fácil que haja uma cura ou um tratamento. Eu estou recebendo aqui o um mastologista Haroldo Coelho. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Entrevista e Rádio Cultura.
1: Obrigado, obrigado a todos. É um prazer e vamos lá falar um pouquinho sobre câncer de mama. Para a gente começar, acho que a,
0: a primeira dúvida é o que é câncer de mama?
1: Bom, o câncer de mama, como o nome já fala, é um tipo de câncer. Um tipo de câncer que acontece na na mama, seja mama masculina ou mama feminina, tá? E que tem como, como origem uma alteração numa célula da mama, tá bom? Essa célula sofre uma alteraçãozinha no seu DNA, no seu material genético, por influência de determinados fatores de risco ou ou que não foram debelados, que não foram evitados pela, pela, pelo corpo da gente. E essa célula de uma célula normal se transforma numa uma célula de câncer, se multiplica até vir a manifestar algum sintoma clínico, algum sinal de alarme ou, ou simplesmente aparecer em algum exame de imagem, algum exame diagnóstico.
0: Tem algum sintoma, doutor? A gente sempre Normalmente, toda doença, a gente fica ah, preocupado com os sintomas. Ah, tô com colesterol alto. Aí eu procuro o que é que colesterol alto dá como sintoma. Para o câncer de mama, existe algum sintoma?
1: Sim, existe. Como sintoma mais, mais frequente, mais comum, é o nódulo da mama, né? Uhum. O nódulo palpável, pular carocinho na mama. É, que aparece ou você mesmo se diagnosticando, apalpando a sua mama, ou algum profissional de saúde que examine. Identifica um nódulo na mama. É o sintoma mais comum, tá? É, Vem
0: seguido de dor, algum incômodo ou não? É Normalmente é
1: um nódulo indolor. Hum. Normalmente é um nódulo indolor. Então muitas vezes você realmente, se não, se não procurar, você não vai saber que existe ali, entendeu? Outros sintomas também frequentes são é, alterações na pele, da mama, por exemplo, uma ferida na mama que não cicatriza, uma ferida que, que dura muito tempo, saída de líquido pelo bico do peito, se ele for de cor. Vermelhada, transparente, arroseada, também é um sintoma de alarme. Retração da pele da mama, retração Hum. do mamilo. Então, você percebe que a pele da mama, ela não tem mais aquela semelhança do outro lado, ela fica mais repuxadinha, Hum. é um sinal Hum. de alarme também. Então, Ah. vai causar uma certa assimetria. Exatamente, uma assimetria na forma de contorno, às vezes até uma assimetria de tamanho na mama também, Hum. entendeu? Que mais... Dor na mama também, que é um sinal bem frequente, é um sintoma muito frequente, sendo que em apenas 6% das vezes eles são representados por um câncer de mama, então a grande maioria das vezes a dor mamária é um sintoma que não tem relação nenhuma com câncer. tá E o gânglio, aquela íngua na axila também pode ser ser um sinal de de alarme para o câncer de mama, aquela íngua na axila que dura várias semanas, normalmente quatro a seis semanas, permanece ali de uma consistência mais endurecida, também pode ser um sinal de alarme. A gente sabe que o câncer,
0: de uma forma geral, ele está muito ligado também com a questão do envelhecimento. Para o câncer de mama, também está relacionado isso? por exemplo, eu conheço pessoas ou mulheres que tiveram câncer de mama aos 28 anos, o que ainda seria jovem. Isso é comum ou também segue a
1: mesma regra? Sim, o câncer de mama pode acometer... Quase todas as idades da mulher, pode começar dos 20 aos 30 anos, podem ter casos de câncer de mama, até a velhice, mas existem os picos de incidência, existem os riscos que são são diferentes para cada faixa etária, por exemplo, à medida que a mulher envelhece, o risco de câncer de mama dela também aumenta, então é um risco progressivo com a idade, mas mais ou menos 25% dos casos de cânceres de mama são diagnosticados abaixo dos 50 anos. Tá? Então o paciente jovem não, é, não, não está isenta de, de, de desenvolver o câncer de mama.
0: Ele tem a ver com alguma questão hormonal? Porque a gente fala muito assim, a partir dos 40 as mulheres começarem a fazer com mais frequência a mamografia e, e prestar mais atenção, fazer o autoexame. E a gente sabe que a partir dos 40, grande parte das mulheres, elas
1: entram na menopausa. Tem a ver com essa questão hormonal também ou não? Sim, sim. O câncer de mama é um câncer que também pode ser hormônio dependente, como a gente chama. Tá? Então fatores hormonais intrínsecos da mulher, por exemplo, se ela menstruou, começou a menstruação, a menarca que a gente chama, muito cedo, isso também ela vai estar exposto muito tempo a hormônios, a hormônios femininos, e isso aí pode ser um fator de risco para o câncer de mama. Por exemplo, a mulher que menstrua abaixo do começa a menstruar abaixo dos 11 anos é um fator de risco. E também as mulheres que, que entram na menopausa mais tardiamente, Normalmente as mulheres entram na menopausa ao redor de 50, 55 anos, essa é a média no Brasil. Se ela for um pouco mais além dessa idade, acima de 55 anos, ela também está exposta a muito hormônio por um período muito longo, isso também é um fator de risco. E também o uso de hormônios externos, por exemplo, uso de anticoncepcional por muito tempo, por um período muito longo. Há 10, 20 anos, o tumor anticoncepcional, a gente sabe que tem um risco um pouquinho aumentado para o câncer e a terapia de reposição hormonal na menopausa. Aquela mulher que entra na menopausa tem muitos sintomas, calorão, aquele calorão da menopausa, aquela insônia, aqueles sintomas associados à menopausa e faz uso de de terapia de reposição hormonal para tratar esses sintomas. Isso aí também confere um pouquinho de de risco para o câncer de mama.
0: A gente falou agora sobre alguns fatores de riscos, um dos idade, a gente já percebeu, hormonal, mas, mas quais são os outros
1: fatores de risco? Por exemplo, uh, tem alguma influência genética? Sim. É, a história familiar é um, um importante fator de risco para o câncer de mama então paciente que tem uma história um histórico de câncer seja ele de mama ou até outros tipos de câncer como ovário próstata na família principalmente parentes de primeiro grau e se esse câncer for descoberto na idade muito jovem dependendo do perfil de, desse perfil que a gente que a gente traça dela de parentesco ela pode ter um, um risco de câncer hereditário tá é é menos comum do que o câncer esporádico que a gente chama, câncer de mama esporádico aquele que não tem relação nenhuma com a hereditariedade ela vai desenvolver porque ao longo da vida ela, ela teve um risco maior Tá? Mas o fator de, o, a história familiar é, é muito importante como fator de risco.
0: É um câncer que, como o senhor falou no começo do programa, ele não só acomete mulheres, mas homens também. Qual a diferença do câncer de mama masculino e feminino em questão de sintomas? Se também segue essas mesmas regras uh, uh, de risco e, de, e, 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 e se assemelha um pouco?
1: Primeiro a, a incidência. Né? O câncer de mama no homem ele é bem menos frequente. Tá? mais ou menos 1% dos casos de câncer de mama até um pouco menos dos cânceres de mama são são em homens e como a apresentação clínica mais frequente também ou é o nódulo palpável que aparece atrás da areola ali na imediação da areola do homem aquele nódulo mais endurecido de consistência mais mais firme mais pétrea é o sintoma de de alarme ou também a saída de líquido pelo bico do peito também aquele homem que começa a sair um pouco de líquido avermelhado, rosado do do bico do peito também é um fator de alarme. Mas basicamente o tratamento vai vai envolver, vai vai ser bem parecido.
0: A gente falou aí sobre a questão da mulher com os hormônios. Para o câncer masculino também tem essa questão hormonal e a a gente sabe que ah, infelizmente temos muitos homens hoje em dia frequentando a academia, tomando hormônio por conta própria. Ah, Isso também aumenta o risco, doutor?
1: Seria mais o hormônio hormônio do lado feminino. Que o homem também tem um pouco desse hormônio, mas é uma quantidade bem menos comparada com a mulher. Então, a questão hormonal para o desenvolvimento do câncer de de mama no homem é um pouco menos importante do que para a mulher. O
0: exame para o homem é a mesma coisa? mamografia, como é que funciona esse diagnóstico? Além do toque, obviamente que seria o ponto inicial, o o, o autoexame. Mas qual o tipo de exame que um homem que está com essa suspeita, vai vai ser prescrito pelo médico?
1: Bom, no homem não existe o rastreamento, que que é aquele exame que você faz quando você não tem nenhum sintoma, você faz de uma forma rotineira para diagnosticar alguma coisa que não tem manifestação clínica nenhuma. Então, para o homem, a partir do momento que ele tem alguma queixa, que aparece alguma alteração, os exames diagnósticos de imagem e e de confirmação são bem semelhantes aos da mulher. A mamografia, que é aquele exame feito no mamógrafo, é uma radiografia da mama e ultrassom da mama, são os principais exames iniciais. E a partir daí, caso necessário, uma biópsia, que é retirar um pequeno fragmento da lesão de interesse e mandar para estudo para a confirmação diagnóstica.
0: Quais são os principais estágios do câncer? A gente sempre fala ah, com a questão do diagnóstico quando é no
1: comecinho, que é mais fácil de se tratar. Eu queria saber quais são os estágios. É, de uma forma geral, grosso modo, todo todo câncer que vamos dizer assim, o câncer cânceres sólidos que são aqueles diferentes de, de leucemia, de câncer de sangue que que se manifesta no sangue, eles têm como como estadiamento o que a gente chama de TNM, a gente mede o tamanho do tumor se tem doença nos linfonodos, nas cadeias linfonodais regionais e se tem doença à distância, que que é popularmente conhecida como metástase. Então, dependendo desses três fatores aí, a gente traça um estágio do 1 ao 4, tá? 1 estágio mais inicial e 4 estágio mais avançado com metástase, tá bom? Esses estágios têm importância para a gente definir o tratamento, definir o prognóstico, saber como é a sobrevida do paciente ao longo do tempo. Mas o estágio 1, que é o estágio inicial, que é o o principal estágio que a gente quer diagnosticar do câncer de mama, né? Seria quando o câncer é abaixo de 2 centímetros e está localizado só na mama. Então aquele carocinho pequenininho foi diagnosticado através de um exame de imagem bem no início, tá? E não tem nenhuma doença na axila ou em algum outro órgão do corpo, ele tem uma chance de cura de praticamente 100%, 95%, tá? Tá?
0: O nível de de risco do câncer, a gente sabe que existem alguns que são mais agressivos, mas para o câncer de mama, a incidência de cura é alta
1: também? Sim, a incidência de cura depende muito do estadiamento, né? Se a paciente conseguir ter acesso aos exames diagnósticos no tempo hábil conseguir fazer esse diagnóstico no no estágio inicial, ela tem total chance de cura. Há Há aqueles casos de câncer de mama que são um pouco mais agressivos, mesmo quando diagnosticado no início, eles têm um pouco maior probabilidade de de voltar no local, de voltar na mama, ou de voltar até em outro órgão no corpo. Mas isso aí vai mais de cada caso. Como regra geral, diagnosticou no início, a chance de cura é bem alta.
0: Ah, Obviamente, acredito que as mulheres já têm uma visão do diagnóstico do câncer de mama. Muitas já pensam logo na retirada da mama. Eu queria saber se é um procedimento para todos os tipos, ou como são realizados os tratamentos, se tem a possibilidade, por exemplo, só quimioterapia, só radioterapia, ou é necessário em grande parte dos casos, a retirada mesmo da mama?
1: Bom, a a cirurgia da mama, que é uma das etapas do tratamento do câncer de mama, ela pode ser da mama ou a retirada da mama toda, que a gente chama de mastectomia, ou a retirada só de de uma pequena porção da mama, onde está ali o nódulo com uma margem de segurança, que a gente chama de quadrante, quadrantectomia. Então, pode ser uma quadrantectomia ou uma mastectomia. O que vai definir isso aí? Primeiro a gente define pelo tamanho do tumor em relação com o tamanho da mama da paciente. Por exemplo, tem paciente que tem uma mama muito grande e dependente do tamanho do tumor, a gente consegue fazer uma cirurgia de retirar aquela lesão inteira, certo? E de preservar o restante da mama com um bom resultado estético, com uma boa condição, com uma boa segurança oncológica. E existem outras pacientes que têm uma mama menor e que mesmo um tumor pequeno numa mama pequena, dependendo da localização dele, você não vai conseguir fazer o quadrante. Porque quando você tira aquilo ali com uma margem de segurança, tá, o restante da mama que fica, não fica um resultado estético legal, não fica bacana. Então, termina tendo que fazer uma mastectomia. Então, basicamente, para a gente decidir qual cirurgia que vai fazer, a gente leva em consideração isso, o volume do tumor com o volume da mama da paciente. As duas têm condição de de cura iguais a longo prazo. A chance de de você ter uma cura com as duas cirurgias são iguais ao longo do tempo.
0: Além da cirurgia, é necessário também a utilização da quimioterapia ou radioterapia nesses casos também? Bom,
1: aí as outras etapas do tratamento, que podem ser radioterapia, quimioterapia ou tratamentos Terapias salva, que a gente chama, tá? Vai depender muito do tipo do tumor e do estadiamento, tá bom? Vamos, dizer, vamos supor que a paciente tem um tumor inicial, tá? Diagnosticou o tumor no início e é um subtipo de câncer menos agressivo. Ela vai fazer a cirurgia, muito provavelmente vai fazer apenas a radioterapia e não vai precisar de quimioterapia, certo? A quimioterapia não vai agregar nenhum benefício para ela, tá bom? E ela vai conseguir ficar curada da mesma forma sem a quimioterapia. Outros tipos de câncer, mesmo sendo pequeno, dependendo do tipo dele, vai precisar fazer a químio, tá bom? Então isso aí a gente decide muito aí individualmente, uhum. depende de cada caso. Aliás, a
0: gente falou muito sobre a questão do autoexame, mas eu acho que é muito importante a gente reforçar a questão da mamografia. A partir de que momento a mulher precisa fazer, em quais casos? E, por exemplo, se a, uma mulher tem um caso de, de câncer de mama na família, esse prazo, digamos, a, ele precisa ser reduzido? Ela precisa fazer a mamografia
1: um pouco mais jovem? Como é que funciona essa questão? Bom, a mamografia como um método de rastreamento, que é aquela mamografia que... Paciente não tem sintoma nenhum e vai fazer aquele exame de rotina, então ela não tem sintoma, não está se queixando de nada, vai fazer o exame de rotina, ela precisa fazer a partir dos 40 anos, tá bom? De forma anual. Isso é o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, tá bom? Então, anualmente ela repete esse exame. Se a paciente tem um, um histórico familiar muito importante, com aumento do risco, para câncer de mama hereditário, aí a gente usa uma estratégia realmente diferente, a gente começa a mamografia mais cedo, dependendo do caso, pode começar entre os 30 ou às vezes até um pouco mais cedo, ou até associar a mamografia com outros métodos de imagem, a ressonância, ultrassom de mama também, ressonância da mama, ou ultrassom, tá bom? mas isso aí também é uma coisa que a gente avalia caso a caso, certo? Existem
0: alguns métodos o senhor falou, inclusive, sobre a questão da terapia-alvo, mas eu já dei uma lida e percebi que tem aí a questão da imunoterapia que está em estudo também. Já tem alguma eficácia?
1: Já está sendo aplicado? Já está sendo utilizada essa essa técnica também, doutor? Sim. A imunoterapia, ela ela envolve algumas drogas que são que são para reforçar o sistema imunológico contra o câncer. Então, meio que ele direciona o sistema próprio imunológico da pessoa, da da paciente, para tratar o câncer. Então, começam os estudos sempre para novas drogas em câncer em pacientes metastáticos. Então, a partir do momento que tem uma boa resposta em paciente com com metástase, aí elas vão vão tentando fazer o mesmo tipo de pesquisa para paciente com câncer de mama inicial, que a gente chama. Aquele paciente que está com câncer mais localizado e já mostrou também que tem bons resultados. Dependendo do tipo de câncer, a gente gente decide se tem tem indicação da terapia alvo ou não.
0: Com essa questão, ah, quando a gente fala da imunoterapia, ela está relacionada com a baixa ah, quantidade de efeitos colaterais ou não tem a ver?
1: Como assim? efeitos né?
0: colaterais do tratamento em si, porque quando se fala, por exemplo, o tratamento do câncer, uh, utilizando radioterapia ou quimioterapia, se fala muito ah, tem efeito colateral, uh, o sistema imunológico vai ser debilitado, com essa outra técnica tem essa mesma quantidade de efeitos colaterais ou depende muito de, de paciente para paciente?
1: Depende de paciente para paciente e depende da droga que foi usada também o perfil de, de toxicidade que a gente chama de efeitos colaterais possíveis, depende, depende muito da dose da droga que é feita e de que momento é, é feito no tratamento, isso aí, tá bom? mas normalmente é um pouco menos quando comparado com aquela quimioterapia tradicional uhum. Aqueles, aquele efeito colateral mais comum de vômito, diarreia, queda de cabelo, baixa de imunidade é um pouco menos realmente
0: alimentação, dieta, também pode aumentar o risco de câncer de mama? alguns
1: tipos de alimento? sim, é, existe é, estudo já mostrando que o, a ingesta de carne vermelha em excesso tá Sim, três, mais que 3 a 5 porções por semana é um fator de risco para... Para câncer de mama. 3 a 5. 3 a 5 porções. Então, vamos por... levar
0: em consideração que a gente tem almoço todos os dias e que se come carne vermelha. Então já estamos numa dieta errada. Já estamos na e dieta já precisamos errada. precisamos
1: diminuir. Idealmente, o, o ideal era realmente diminuir essa, essa porção de, de carne vermelha. Isso está ligado à questão hormonal que é utilizada na carne vermelha? Sim, fatores é, radicais que estão ali na, na carne vermelha também, é, que são fatores... agressores para o DNA da da célula mamária que pode realmente predispor a a, a aumento de risco de câncer de mama.
0: Além de mamografia, quais são os outros exames que podem diagnosticar um câncer de mama ah, de forma precoce ainda?
1: Ah, A ressonância de mama, que é um exame que não, não, não utiliza de radiação, tá? É um exame que usa um campo eletromagnético para formar imagens da mama. É um exame que não é para todo mundo, a gente individualiza também, depende de cada caso, tá bom? E o ultrassom da mama, tá? Outros exames mais mais específicos também, como tomografia, PET-CT, isso aí também está mais para acompanhamento de pacientes oncológicos já com diagnóstico. Mas para diagnóstico mesmo... É mamografia, ultrassom e a, e a ressonância da mama.
0: A gente sabe que a cada dia a tecnologia da, da medicação vai evoluindo, a própria medicina vai evoluindo. Uh, o que é que tem de novo uh, e de recente nos tratamentos de câncer de mama, doutor?
1: Bom, a gente, o, do ponto de vista de cirurgia, a gente tem é encaminhado cada vez mais para tratamentos menos agressivos, tá bom? Então... No início do tratamento do câncer de mama, a gente tirava, independente do tamanho do tumor, a gente tirava a mama toda, tirava o músculo peitoral. Então era cirurgia muito mutilante, o braço ficava até, perdia a função do braço. E hoje em dia a gente tem feito cirurgias cada vez menores. Às vezes a gente faz uma mastectomia também que não precisa nem tirar o bico do peito, a areola Preserva o envelope cutâneo inteiro da mama já para a gente poder fazer a reconstrução mamária no mesmo tempo cirúrgico, o paciente faz a cirurgia da da retirada da mama e já sai com a mama reconstruída nova. Então, do ponto de vista cirúrgico, a gente está caminhando sempre para uma cirurgia menos agressiva, com mais apelo à estética, com, com menos chance dela ela ter uma perda funcional no braço, enfim. E psicologicamente isso é, isso é muito bom para ela. Né? Pra
0: Inclusive falando psicologicamente, a minha pergunta é essa. Porque as mulheres a gente sabe que existe uma questão da vaidade, que é muito ferida. Além da própria doença, mas quando se pensa em retirada de mama, as mulheres também têm um, um sofrimento ainda maior por toda a cobrança que a sociedade tem em cima da estética. Uh, esse diagnóstico ele também precisa ser acompanhado de forma... Uh, uh, de profissionais, por exemplo Uma mulher que descobre que tem câncer Ela necessariamente precisa procurar Um tratamento psicológico também
1: Para que ela tenha uma, uma boa resposta Sim, é muito importante O tratamento do câncer de mama Não não, não é feito somente pelo profissional da, da mastologia né? Pelo oncologista, então é a equipe multidisciplinar Tem aqueles que fazem o tratamento mais específico Radioterapeuta, oncologista Mas também tem toda a equipe multidisciplinar Em volta, tá? fisioterapeuta muito importante, psicólogo extremamente importante, nutricionista. Então, todos têm sua parcela de contribuição, porque o câncer de mama é uma doença que mexe não só com a paciente, como com a família inteira, né? Então, o parceiro, o marido também tem que estar ali dando dando suporte, tem que ter uma rede rede de apoio familiar para para que a paciente possa enfrentar isso aí, que é um tratamento longo também, não é um tratamento de um dia, dois dias, uma paciente vai passar meses tratando, tá? meses a anos fazendo tratamento. Tá? Então, psicologicamente, ela já chega muitas vezes abalada pelo diagnóstico, né porque aqui no, no, no Brasil, no Nordeste, no interior, a gente sabe que, que câncer é um tabu muito grande ainda, então já chega com aquele... Com aquele é, com a diagnóstico, de morte quando a ideia de sentença de morte, de criança, de sentença né? de morte exatamente hum. e aos poucos você vai quebrando esse clima né com a consulta mostrando como é o tratamento dando confiança à paciente e para que ela realmente possa enfrentar um tratamento longo hum. e, e no final tenha até tão esperada a cura né
0: de quanto em quanto tempo é necessário fazer a mamografia e o autoexame? Por exemplo, eu sempre uso aqui uh, uh, algumas dicas e que se aplicam ou talvez não, não sei se por causa do câncer de mama, mas por exemplo, pelo menos uma vez ao ano, fazer uma bateria de exames, se você tem problema de fígado, que seja no fígado, fa- fazer o, che- o famoso check-up. Uhum. Para as mulheres, uh, a partir de, de, de que idade? Você já falou a partir dos 40, isso é importante,
1: mas qual a frequência? Todos os anos precisa repetir? Sim. É, a mamografia está preconizada de forma anual, tá bom? Então, a partir, a partir do momento que você faz a mamografia e não identifica nada na mamografia, é um exame normal, tá bom? Só precisa repetir com um ano. Se realmente tem alguma alteração que precisa de investigar ou precisa de um acompanhamento mais frequente, aí pode ser que ela volte com quatro meses, com seis meses e fique repetindo nesse período dos exames, tá certo? Mas como como rotina, seria uma vez a ano a partir dos 40. O autoexame também anual? Bom, o autoexame já é uma situação que é, assim as sociedades, as recomendações, não são de rotina para fazer, tá? É uma coisa muito individual. Por quê? Porque o autoexame, muitas vezes, a paciente faz e começa a achar coisa onde não tem, uhum. entendeu? E, e termina que piora o psicológico da paciente, piora, deixa ela mais angustiada, mais ansiosa. Mas... O objetivo do autoexame é para que a mulher conheça como é a sua mama, não é para diagnosticar. Então, se ela fizer o autoexame, que é preconizado uma vez ao mês, tá bom? Nas mulheres que menstruam, idealmente é no meio do ciclo menstrual. No meio do ciclo menstrual. É, começou a menstruar, conta mais ou menos 10 dias, esse é o período ideal para ela fazer o autoexame, tá? E repete uma vez ao mês. Nas mulheres que já estão na menopausa, aí ela faz uma vez ao mês qualquer dia aleatório e repete sempre nessa mesma data uma vez ao mês também. Então ela faz o autoexame com o objetivo de saber como é o normal da sua mama, saber como é a simetria, como é a pele, como é o bico, para a partir do momento que ela vê que tem tem alguma coisa diferente do normal, ela realmente procurar uma ajuda de um profissional.
0: Aliás, é muito importante se eu falar sobre essa questão do autoexame, porque, assim, tem alguns casos, uh, eu vou citar o caso da minha mãe, minha mãe tem alergia desodorante, a desodorante, é um tipo de desodorante, ela não sabia. E ela aplicando o desodorante, nasceu uma glândulazinha, né, cresceu, na verdade, uma glândula no, na, nas axilas. E é um dos sintomas. Então, a gente está dizendo aqui para a população, para quem está nos ouvindo, que nem sempre, quando acontece, significa dizer que é um câncer. Né? Então, por isso que é importante que as pessoas não entrem em desespero, mas existe alguma regrazinha. Por exemplo, tamanho de um... De um, de um, sei lá, de um feijão Eu preciso ter medo ou, ou se aparece e não some Tem algo do tipo que eu posso desmistificar Que todo caroço que aparecer uh, na, na, na axila pode ser Câncer ou uma coisa mais simples
1: Não, não tem assim um ponto de corte Vamos dizer, de, de tamanho que, que a gente vai dizer Com certeza que é um câncer tá? Normalmente a gente utiliza como parâmetro é, Aquela língua Que é mais demorar a de desaparecer, vamos uhum. dizer assim. Então, se tem aquela íngua e durou de quatro a seis semanas e não diminuiu, continua ali, você compara com o outro lado, você não tem, entendeu? Então, há uma chance de aquilo ali ser alguma coisa que precise de investigação. Não necessariamente câncer, uhum. tá bom? A íngua, ela pode se manifestar e por diversas causas, tá? Algum, alguma infecção, algum agente externo que entrou em contato ali e fez aquilo ali aumentar. Então, se... Se permanecer além desse período, independente do tamanho, aí é um é motivo para a gente investigar.
0: Doutor Aurodo, eu não sei se acontece ainda muito no no consultório, mas alguns depoimentos, principalmente de casos de reportagem que eu fiz, algumas mulheres, por medo do diagnóstico, demoraram muito para procurar o médico. Então, elas perceberam no autoexame, mas ficaram com aquela coisa, ah, eu acho que é, então eu prefiro não saber. Isso acontece muito ainda? Esse medo do diagnóstico fazer com que as pessoas não procurem de forma mais rápida e até ajudar para que o tratamento seja seja menos evasivo e ter mais possibilidades de cura? Sim, infelizmente
1: acontece, e acontece bastante ainda. É aquelas pacientes que realmente, como você falou, por medo do diagnóstico, por medo de enfrentar um tratamento, escondem, tá? E infelizmente perdem o um melhor momento para fazer esse tratamento, onde elas poderiam fazer um tratamento menos agressivo, tem um pouco menos de um pouco mais qualidade nesse tratamento, na no resultado estético final, na menor chance de ter alguma sequela, tá certo? permanente é, e deixam para realmente procurar ajuda quando realmente está numa situação bem avançada e isso acontece bastante.
0: O fato de fingir que não tem não significa dizer que tem, né? É verdade. O Sérgio Pires, lá do bairro Mandacaru, está dizendo: boa tarde, Tony. Parabéns pelo programa super importante esse tema, uh, sempre trazendo informações precisas para os ouvintes. Doutor, essa questão de anabolizante pode trazer um câncer de mama para mulheres ou homens? E se tem alguma alimentação específica que possa
1: causar câncer de mama, Sérgio Pires do Manda Bom, o anabolizante, ele como fator de risco para câncer, é mais para câncer de fígado e testículo, tá certo? Então, o câncer de mama não é um, não é um, um dos cânceres mais possíveis para acontecer, tá bom? Mas, e sobre a alimentação, é, como eu falei, carne vermelha, né? Se ingerir numa quantidade e numa frequência elevada, acima de 3 a 5 porções por semana, confere um aumento do risco. Tá? Alimentos industrializados, condimentados demais, tá bom? É, com muito conservante, como uma forma geral aumentam vários tipos de câncer e, e dentre eles o câncer de mama também. E, e bebida alcoólica. Tá? Etilismo é um fator de risco, acima de três doses também por semana é um fator de risco. Oh, a Alessandra do centro da cidade está querendo saber o que é terapia-alvo
0: no tratamento do câncer.
1: Bom, terapia alva é quando você utiliza alguma medicação, certo? Alguma droga para fazer um tratamento específico para aquela célula do câncer e poupa as demais células normais do corpo. Por exemplo, a quimioterapia normal tem uma agressão na célula da gente, do câncer, mas ela também vai ter um efeito ruim, deletério, em diversos outros órgãos do nosso corpo. Ou seja, ela vai combater uma célula doente, mas também vai combater a célula normal, Por isso que ela dá aquele efeito de diarreia, de de vômito, de queda de imunidade. Por quê? Porque ela está combatendo as células que são nossas células normais desses locais, do intestino, do sistema imunológico. Então, a terapia alva tem como benefício isso, você fazer um tratamento mais direcionado para aquilo ali, com menos chance de ter efeito colateral.
0: A Josinete Maria do Luiz Gonzaga, ela tinha mandado para mim uma mensagem, eu acho que ela quis dizer o seguinte, a gente falou sobre a questão da menopausa, e o senhor falou sobre os calores da menopausa. Ela está dizendo que quando ela tem os calores da menopausa, ela tem 49 anos, ela toma chá de amora e diz se sente bem. Também vamos só reforçar que nem todo mundo que tem os calores da menopausa tem câncer de mama.
1: Sim, é o calor da menopausa é um sintoma de, de... É um sintoma de menopausa, de climatério, ou seja, o ovário da mulher tem tempo tempo de vida, tá bom? Então, aos 50, 55 anos, ele começa a perder sua função, começa a diminuir a produção dos seus hormônios normais. Então, isso vai gerar alguns sintomas devido a isso. Tá bom Então um dos sintomas é o calorão, que a gente chama de fogacho, então a paciente às vezes tem 5, 10 episódios desse durante o dia, ela está às vezes num ambiente gelado, mas ela sente um calorão no rosto que sobe aqui do peito para o rosto e, e assim, é, gera uma queda de qualidade de vida muito grande nas pacientes, então elas às vezes lançam mão de alguns tratamentos, de algumas medicações para tratar isso tá bom O fato de ter o calorão, de ter o fogache não quer dizer que é um sintoma do câncer de mama, é completamente diferente isso, tá certo? O que acontece é que às vezes o próprio tratamento do, da menopausa, ele, se por um período muito longo, numa dose muito alta, ele pode aumentar o risco de você ter um câncer de mama no futuro. Então você está tratando uma coisa, mas está aumentando o risco de você ter um problema no futuro. Deu para se entender Sim,
0: deu para entender sim E aliás a respeito do chá de amora, é, Josete Eu recebi aqui do doutor Marcel que é nutrólogo E ele falou que não existe estudos relacionados a isso Se você quiser ouvir um pouco sobre o programa tá disponível lá no Facebook da gente E também no nosso Spotify tá É, é interessante também Que é um outro tema que pode te ajudar Mas você está dizendo que está se sentindo bem, então ótimo uh, Tem a primeira pergunta por áudio Da Maria do Socorro lá do bairro do Salgado Boa tarde Maria Maria, lá do Salgado, é pertinho, é, tá chegando.
2: É, eu tenho 56 anos, eu nunca fiz exame de mama. Eu tinha um nódulo, aliás, eu tinha dois, é, de massa. Mas aí eu fui com o médico, passou uma medicação que se não, é, não desmanchasse, fazer cirurgia. Desmanchou. Foi esse remédio, né? Que hoje não existe mais. Ótimo, o remédio é bom, bom demais. Foi bom demais. Aí depois na escola, eu levei uma bolada no seio. Aí criou um feito carocinho, mas não doía nada. Era meio grande, um feito uma landra. Aí eu acho que com o tempo sumiu, não sei porquê, mas sumiu. Eu não sinto nada também, é nisso? Aí é uma coisa que eu nunca fiz: um exame de, de mama. E nem tem vontade, tá? Acredita? Eu tenho pavor de meta. Acaba, sem dúvida, eu tenho medo de meter
0: médico demais. Valeu, Maria. É aquilo que eu falei, né? Tem muita gente que não é. procura, que acha que é o médico que traz a doença.
1: Pois é. é. Então, a gente escuta isso aí todo dia, todo dia, toda hora. Essa é a mesma história dela. Tá? Então, assim, ela está perdendo uma grande oportunidade, tá certo? Então, não quero, estou não dizendo que ela vai ter câncer ou que ela tem um câncer no momento. Mas ela está perdendo a oportunidade de fazer um exame diagnóstico, um exame de rastreamento. que é um exame inócuo, que não tem nenhum risco para paciente. É um exame que, realmente, às vezes é um pouquinho doloroso, porque é um exame que vai apertar a mama ali. Para o exame ficar um exame bem feito, fazer uma imagem boa para a gente poder diagnosticar, tem que que apertar a mama. E e ela perdeu 16 anos para fazer, né? 56 nunca fez. Então, a partir dos 40, ela já devia ter feito.
0: É interessante inclusive a gente pegar essa mensagem dela Porque ela, ela falou sobre outras duas coisas A primeira é que apareceu Um nódulo que se dissolveu Segundo ela com o medicamento Eu queria saber se é possível quais são uh, o, o que poderia ter sido isso Eu sei que cada diagnóstico O médico não tem como se eu fazer um diagnóstico à distância E a questão também do trauma Ela disse que levou uma bolada no seio E existe muito essa questão Das pessoas dizerem Levou uma bolada no seio, nasceu um caroço É câncer, eu queria que você explicasse
1: também é bom, primeiro então é, esse nódulo que ela disse que desmanchou com remédio muito provavelmente não era de massa, tá? Que a gente chama de nódulo sólido devia ser um nódulo de, de um de uma consistência líquida. Então o interior dele devia ser líquido, que é o que é o cisto que a gente chama, tá? Então o cisto ele pode se desmanchar, pode se desmanchar até por ele mesmo ou se você fizer algumas medicações, tá? Algumas vitaminas que a gente que a gente dependendo do caso a gente prescreve para o, o cisto desmanchar. Então, isso pode acontecer. Um nódulo, a partir do momento que ele é um nódulo sólido, ele não desmancha. Ele vai ficar ali ou do mesmo tamanho ou vai ter algum crescimento ao longo da vida. Então, a gente... A investigação para um nódulo e para um cisto é completamente diferente. Vai depender de cada caso. E sobre o trauma na mama, também é muito comum a gente, a gente escutar esse tipo de, de situação. Que a paciente diz... Ó, eu levei uma pancada, às vezes estou com o meu neto no colo, meu neto bateu na minha mão, apareceu um caroço. É, o que é mais provável é que ela já, teria, já tinha alguma coisa na mama e não sabia. A partir do momento que ela levou a pancada, ela colocou a mão na mama e percebeu. Entendi. Entendeu? Meio que provocou ela a se examinar. É, ou então, a segunda situação seria a pancada gerou um machucado, um pequeno hematoma ali na mama, que aquilo ali apareceu com uma nodulação, uma área mais endurecida e com o passar do tempo o corpo mesmo reabsorve e resolve aquilo.
0: Tem a possibilidade, por exemplo, eu tive um cisto sebáceo na cabeça, eu adoro fazer cirurgia, eu sou meio doido da cabeça, inclusive foi na cabeça, e tinha um cistozinho que era só estético, e eu tinha um amigo, um amigo médico, e ele eu perguntei se eu podia retirar. ele disse que sim, mas a é só questão estética, eu não crescia mais, estava pequenininho. Existe essa possibilidade também desse cisto sebáceo próximo da mama, e que possa confundir
1: a, as mulheres? Pode, pode sim. O cisto sebáceo é uma doença do pelo, na verdade, né? Então, onde você tiver pelo, você pode ter um cisto sebáceo. É mais incomum de acontecer na mão, mas pode, tá bom? Isso aí a gente meio que confundir, principalmente a paciente, com o nódulo na mão, mas você vê, ó, isso aqui é uma doença da pele, não é uma doença da mama. Tá na mão por uma coincidência, entendeu? Mas pode. Vamos para a segunda pergunta por áudio, Douglas Tricolor, foi ele?
0: Ana Paula, Paula. então vamos primeiro para Ana Paula. Boa tarde Ana
2: Eu sou Ana Paula do Santa Rosa Eu tenho
0: 37 anos Tive há dois anos câncer No colo do útero E eu quero saber se eu posso Mais mais pra frente ter câncer De mama Queria tirar essa dúvida
1: Muito boa Ana, pergunta Pode, pode sim Ana, o câncer de mama ele tem seus fatores de risco e fatores de proteção independente do câncer de colo de útero, então o paciente é mais incomum de acontecer, mas ela pode ter dois tipos de tumores diferentes em períodos diferentes, então então ela pode ter um câncer de de colo de útero e ficar curada agora e no futuro ela ter qualquer outro tipo de câncer, tá bom? É, o câncer de mama Muitas vezes ele acontece de forma sincrônica Ou seja, ao mesmo tempo Você diagnosticar dois tipos de câncer Pode ser com pulmão, com tireoide Com ovário Eu acho que com um colo de útero é, é incomum uhum. Tá certo? Mas pode
0: Vamos para a pergunta do Douglas Tricolor Boa tarde, Douglas
2: Boa tarde, doutor Boa tarde, Tony, Wanda Ouvintes da Rádio Cultura do Nordeste é, A minha pergunta é o seguinte Até uma história que eu vou contar aqui agora, tinha um atleta do Flamengo na década de 90, inclusive ele jogou de atacante, por nome de gaúcho, e ele, por ser centroavante, ativo, atleta, né, ele faleceu com 52 anos, ou seja, ele pegou um câncer de próstata, né, e infelizmente foi-se embora. Minha pergunta é a seguinte, há exames para detectar um possível câncer no futuro, porque a gente escuta falar, alimentação, atividade física, ajuda né, para não adquirir as doenças, mas é como eu falei essa história do, do Gaúcho, né, que jogava de centroavante no Flamengo. Mesmo sendo atleta, mas é, na década de 90, quando ele jogava, ele faleceu de câncer de próstata com 52 anos
0: muito boa e levanta que nem todo mundo que vai consumir 7 dias carne vai ter câncer como nem todo mundo que tem ah, uma dieta por exemplo vegana não vai ter né é uma loteria ao avesso
1: exatamente, é muito interessante essa questão de fator de risco e fator de proteção porque 75% dos cânceres de mão você não identifica nenhum fator de risco então a grande maioria não tem nenhum fator de risco, a regra é não ter Entendeu? Então, não espere que você fazendo realmente tudo isso aí você vai estar zerando o seu risco de desenvolver um câncer no futuro, tá bom? Você fazer a mamografia também de forma regular não impede que você tenha um câncer no futuro. A mamografia, o objetivo dela é de diagnóstico precoce. Então, e naquele momento. E que naquele é, momento. É realizado. Exatamente. Sobre a questão de exame, para você diagnosticar um câncer possivelmente no futuro, tá o que a gente tem hoje em dia é, é para aqueles tipos de, de cânceres hereditários. O paciente, por exemplo, tem uma predisposição genética, uma mutação genética no DNA, tá? e essa mutação vai, desenvolver, vai conferir um risco muito elevado de câncer para ele. Por exemplo, a mais comum na mama é a mutação BRCA. Então, que ficou muito, muito é, conhecida com o caso da Angelina
0: Jolie. Exatamente esse caso que eu ia trazer a, a, a luz aqui do nosso ouvinte: que ela fez a retirada da mama e do útero por causa dessa possibilidade. Eu acho que no caso dela era 87% de chance de ter câncer. Exatamente.
1: Ao longo da vida, ela tinha muito mais chance de ter o câncer do que não ter. Entendeu? A estatística dela era essa, porque ela tinha essa mutação. E por que ela tinha essa mutação? Porque ela herdou isso aí. dos pais, da da mãe e da avó dela, então a avó dela teve câncer na idade jovem, a mãe dela teve câncer na idade jovem e ela na idade jovem fez a pesquisa disso aí e e a partir do momento que foi confirmado que ela tinha mutação ela optou por fazer uma cirurgia profilática.
0: Foi uma decisão muito questionada na época, eu lembro que foi bem polêmica, isso é comum, doutor, assim, é, é acertado?
1: Já é uma decisão que é mais individual da paciente, né? A gente opina, a gente oferece para ela todo o contexto para que ela decida, tá bom? Mas que realmente a decisão vai ser dela. Porque retirar os ovários, ela vai induzir uma menopausa. Então, ela induziu uma menopausa precoce. Então, ela vai trazer todos aqueles sintomas de menopausa de uma forma mais antecipada, antecipada ah, exatamente, vai trazer uma queda de qualidade de vida para ela, e na mama ela vai fazer, é, vai perder a sensibilidade mamária, vai fazer uma cirurgia que vai, vai reconstruir a mama, mas não é a mesma coisa de uma fazer uma cirurgia estética, uma cirurgia reparadora. Ela está tirando a mama e está colocando um implante, uma prótese para reconstrução, que tem seus riscos também, né tem seu risco imediato, tem seu risco ao longo prazo. Então, é, de acordo com, com a hereditariedade, a gente pode realmente conferir um perfil de risco ao longo do tempo e oferecer para a paciente determinadas estratégias para prevenir um câncer no futuro. Mas assim um exame agora para eu saber se eu vou ter câncer no futuro, realmente a medicina ainda não, não chegou nisso não. Muito bom,
0: a Patrícia do Divinópolis está dizendo, boa tarde Tony, doutor gostaria de saber se é verdade, que dizem que a radiação da mamografia é perigosa, entrevista muito esclarecedora, ela está dizendo, Patrícia do Divinópolis
1: Obrigado, Patrícia Veja, a dose da radiação da mamografia é uma dose muito, muito pequena então o benefício da mamografia é muito maior do que um possível risco associado a essa radiação Bom, já está aprovado aí ao longo do tempo. O rastreamento mamográfico iniciou na década de 70 e de 80, então já tem uma, um, um, um período robusto para gente, a gente bater o um martelo. que É um exame é, que é um exame seguro, tá certo? A nível populacional, então é, é feito aqui no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na Ásia, em todo o mundo. Tá bom, com os riscos, isso aí praticamente zero, tá certo? Então, é, não, não vejo motivo para evitar a mamografia com, pensando no, no possível risco da radiação. não
0: Vamos para o Cícero do Chique que também mandou mensagem para gente por áudio. Boa tarde, Cícero. É que ele vem do Chique é Boa tarde,
2: Tom Maciel. Boa tarde ao doutor. Ô, doutor, esse câncer aí que o senhor está fala, falando aí é aquele câncer que é uma daquela cantora. É, Preta Gil, tá com aquela doença, esse câncer que o senhor está tá falando, é né, sobre aquela, a, aquele câncer, que aquela, aquela, aquela cantora está, Preta Gil, ou não, ou é, ou, é, ou é outro câncer?
0: Vamos lá, Preta Gil está com câncer no final do intestino. Eu acho coisa, que né? é o câncer dela é de colo retal, né? Isso, coloretal, é, exatamente.
1: É popularmente câncer de intestino, né? Isso. É diferente. A Ana Maria
0: Braga, ela teve, a Simone... Também,
1: quem mais teve... Canse... Pelé teve câncer de destino faleceu de câncer t- de destino, t- né?
0: Tantos, assim... Ou é porque agora a gente tem uh, uma informação mais... É... Vou fazer uma pergunta que eu sei que se o senhor tivesse a resposta, eu ia a pergunta de milhões. Primeiro, se a gente tem mais informação, e por isso a gente t- também toma mais conhecimentos... Ou se por causa da nossa mudança alimentar De hábitos de de saúde De vida mesmo, tem aumentado a incidência De cânceres
1: Então, todo ano A gente gente tem Essa estatística renovada né? Sobre todos os tipos de câncer Então as sociedades do mundo ela, ela, principalmente a americana, ela sempre, sempre atualiza as estatísticas. E tem mostrado que para determinados tipos de câncer, essa incidência vem aumentando ano após ano. Tá? E depende muito realmente do estilo de vida e da alimentação. O, o câncer de intestino, o câncer coloretal, é muito associado a isso. Porque tudo que a gente come vai passar de, por, por todo o tubo digestivo, ali, vai ficar em contato com aquela... Com aquela camadinha de pele que recobre o intestino. E vai ser um fator agressor. Então, pense isso aí. Ao longo do tempo, muitos anos, é um fator realmente de risco. Tá bom? E, e além do que, a gente está tendo mais acesso aos exames diagnósticos. E isso aí tem causado também uma maior, um maior diagnóstico, número de diagnósticos. É então, tem as da... duas coisas, né?
0: que A gente fala antigamente, depressão tudo era... Problema dos nervos. Né? Pessoa, não é porque é problema dos nervos. É porque não é que não existia gente depressiva nem ansiosa, é que não existia a, a, o diagnóstico para se tratar da devida forma.
1: Exatamente. No caso da, da próstata mesmo, é, antigamente não se fazia toque retal nem o PSA. Uhum. Então, a, o nível de, de, de incidência do câncer de próstata era aquele bem estável. A partir do momento que se introduziu a estratégia de rastreamento, você começou a ter mais diagnóstico, aquele nível subiu. Aí, aquela ascensão a uma queda e estabiliza num valor entendeu? então isso aí é o que acontece há determinados tipos de cânceres que não tem método de rastreamento por exemplo, estômago você não fica fazendo exame de rotina em, em, em paciente para ver se tem câncer de estômago você faz de acordo com algum sintoma que você tenha e por acaso você diagnostica o, est- o câncer de estômago? Para mama, para próstata tem, para colo retal tem também, entendeu? Então varia de, de caso para caso.
0: A Josimere Neves, do sítio Contenda, está dizendo: boa tarde, Tony, boa tarde, doutor. É, por gentileza, pergunte sobre ovário. É, ela está dizendo. Custo produz hormônio... Não, cisto produz hormônio... Ela está fazendo uma pergunta... Acho que é cisto... Fiz histerectomia... Só me resta agora o ovário... E tem um cisto que pode gerar um câncer... Tenho 45 anos... Ela quer saber... Ela disse que fez a cirurgia aos 33 anos... Eu não entendi muito não... Não sei se eu senhor conseguiu compreender... Deixa eu tentar agora fazer a, a, a tradução... Porque às vezes o WhatsApp vai mudando as palavras... Uhum. Eu acho que ela quis falar o seguinte... Cisto produz hormônio... A Primeira pergunta... E segundo, se o ovário pode produzir o cisto ou ela ter risco de câncer por causa disso.
1: Cisto, como regra geral, não produz hormônio. cisto normalmente é consequência de alguma alteração hormonal. Entendeu? Certo. Como regra é assim, tá? E sobre é, cisto e risco de câncer, depende do cisto, tá certo?
0: E, e pronto, ela agora mandou. Fiz esterectomia e agora só resta ela um ovário. Aí ela está querendo saber se esse
1: cisto pode causar um câncer. Veja, o risco de câncer de ovário baseado nesse cisto aí, a gente vai ter que levar em consideração o tamanho e a consistência dele. Se é um cisto simples que a gente chama, ou seja, aquele cisto que tem uma capinha fina e dentro dele é somente líquido, Ou se é um cisto heterogêneo, cisto complexo. Que a gente tem essa essa noção através dos exames de imagem. Seja um ultrassom endovaginal ou uma ressonância da da pelve, tá? Então, se você vê que no cisto tem um componente sólido, tem uma massinha dentro dele, ou se o conteúdo dele é mais gelatinoso, mais heterogêneo, pode ser que sim, que tenha um risco de de o cisto ser um câncer no ovário, sim.
0: Vamos para mais uma pergunta por áudio. Quem mandou essa foi o Arnaldo Esquilo. Boa tarde, Arnaldo.
2: Boa tarde, Tony. Boa tarde ao convidado. Boa tarde a Sandra Rodrigues ou Barbosão que estiver aí na sonoplastia. Esquilo percussão.
0: Curioso. Aqueles meninos que têm as mamas muito grandes, que eu chamo de mamas de cudas.
2: O homem pode ter câncer de mama também. Tire essa dúvida. Por gentileza, meu amado doutor.
0: Vamos lá, doutor. O senhor falou no comecinho que sim, mas foi uma boa pergunta, porque ele trouxe a luz. Só, como é o nome daquela... Ginecomastia. Ginecomastia. É. Aquilo pode ser um sinal ou
1: não tem nada a ver? Não, não. Aquilo ali não, não, não tem nenhum fator de risco para o câncer de mama, não. É uma condição basicamente estética. Uhum. Tá? Então, aqueles... Aqueles homens que têm um volume mamário é, aumentado, certo? Que tem tecido glandular, tecido mamário da mama masculina, a gente chama de ginecomastia. E pode ter associado ao tecido glandular ou tecido gorduroso, que a gente chama de lipomastia, tá? Então a gente precisa diferenciar se é uma realmente ginecomastia, se é lipomastia, se é só gordura, ou se é os dois misturados. É, lipoginecomastia, tá? Pra gente decidir se tem algum tratamento medicamentoso ou se tem algum tratamento cirúrgico. Mas pensando mais na parte estética, na parte é, oncológica, isso aí não aumenta o risco, não.
0: Mas talvez o tenha, uh,
1: chego agora há pouco e não ouviu no comecinho, mas o homem pode sim ter câncer de mama. Sim, o homem não. pode ter câncer de mama. A gente, o risco para o câncer de mama no homem geralmente é acima dos 50 anos, que tem aquele risco mais aumentado, mas também pode ter mais jovem. E aparece como aquele carocinho, como eu falei no início, ou a saída do líquido pelo bico do peito.
0: É quase como se fosse o câncer de do, o, é como se o câncer de mama do homem fosse a próstata. Porque aí, obviamente, estou falando em em questão de números. Enquanto as mulheres, a incidência é maior na mama, o homem próstata, até porque a mulher não tem próstata, mas o risco maior. Então, o cuidado que a mulher tem com a mama, o homem precisa ter também com a próstata.
1: Exatamente. Quando você vai ver as incidências de câncer por faixa etária, o câncer de mama na mulher, ele está como líder disparado de incidência. Então, praticamente de todos os cânceres na mulher... Um em cada três é de mama Então 30% deles são de mama Já para o homem é o contrário É é da próstata Então a próstata também é o câncer disparado Como o mais frequente no homem Então aí é como se fosse essa analogia Realmente
0: Doutor Arudo Coelho, mastologista Primeiro eu quero agradecer pela sua participação Por todos os esclarecimentos aqui dos nossos ouvintes Pessoal elogiando Pedindo para passar aí algum contato Pode ser Instagram, pode ser telefone da, da clínica Agora eu vou ter que olhar não, não tem ele, problema, então enquanto, enquanto você procura Deixa eu só avisar para a Vanda Maia que, Primeiro eu vou fazer uma pergunta Você já fez a sua mamografia Ou seu autoexame?
2: Sim, sim uhum. É essencial, agora um, uma curiosidade É que esse ano eu fui a uma ginecologista E ela me alertou Que agora o Ministério da Saúde É, é a importância tanto da mamografia Para as mulheres, quanto da colonoscopia Que está grande O índice de câncer de intestino Nas mulheres Uhum
0: Fica aí a dica também, é sempre importante ah, Deixa eu só lembrar que nesse mês de outubro A loja Vida e está repleta de novidades Jogo de cama, coxas, toalhas De banho e também travesseiro Altembur, que está na promoção Por apenas 22 reais à vista Aproveite para renovar na loja Vida e chovais na Avenida Gamenu Magalhães Aliás, eu preciso comprar aquele travesseirinho ah, Para ah, Ficar dormir agarrado Tô vendo aqui, no caso, o Instagram é
1: Noacaruaru Noacaruaru N-O-A, Caruaru, Noa, Caruaru, N-O-A. Caruaru. Isso, é o Instagram da, da clínica do Núcleo de Oncologia do Agreste, que a abreviação é NOA, tá? A clínica que, que eu atendo e que tem vários profissionais que fazem equipe multidisciplinar para tratamento de qualquer tipo de câncer aqui na região. Para a tá. gente
0: encerrar, qual a dica? Mudança de alimento, cuidado, tratamento, uh, tratamento não,
1: mudança de hábito no sentido de fazer atividade física, tudo isso ajuda? Com certeza. É, a mudança de estilo de vida tá, vai lhe conferir uma, uma proteção contra o câncer de mama e diversos outros tipos de câncer, tá? da ordem de 30%. Então você pode reduzir seu risco em até 30%. Então, evitar o cigarro, tá, ter uma dieta equilibrada, evitar os excessos de carne vermelha, de bebida alcoólica, tá, ter uma atividade física de forma regular, procurar não ter estresse que hoje em dia a gente sabe que é é, que é bem complicado é. né mas realmente ter ter o seu lazer ter aquele aquele aquela qualidade de vida que e fazer seus exames de rotina. Né? Então a paciente a partir de 40 anos pode começar a fazer de forma anual e se tiver qualquer sinal, sintoma de alarme, pro, procurar qualquer profissional de saúde, um mastologista, para ter uma avaliação. Isso aí, pessoal. Doutor, obrigado e até a próxima. Obrigado, prazer.
0: Ó, conversei aqui com o doutor Haroldo Coelho, mastologista. A gente falou sobre câncer de mama né? e sobre outubro rosa.